0: Hello, Ladies, the big Balbo here, and you're listening to Reds. <laughs> hey, everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Reds. Red 698, Videoschiedsrichter. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 698. In ganz, ganz großen Schritten gehen wir jetzt aber wirklich auf die 700. Episode zu. Und jeder, der ach, die Schule mindestens ein Jahr länger als der Reinhold besucht hat, der wird wissen, 800, 99, 700, das sind noch zwei Wochen und da habe ich ja auch schon fast Geburtstag. Ein Mann, der gerade erst Geburtstag hatte, quasi vor drei Wochen, das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico. Oder ein Ver Verhaltenes. Was ist das denn? Das war eine Montagserfüllung, war, war das wohl.
1: Äh, hallo Dennis, hallo, herzlich willkommen <lacht> Red's das Reds-Universum. Das habe ich ja lange nicht mehr gehört, sowas, ne? <lacht> ich bin, was ist denn? Ich dachte, es wird hier knallen wie, weiß ich nicht. Ich bin heute auch etwas äh, verrückt unterwegs, Dennis. Ne? Ich war nämlich ähm, an meinem Kiosk des Vertrauens und dachte, komm, was kostet die Welt? Ich gönne mir heute mal was anderes. ja, ja. Ähm, ich, ich auf, Ob ich auf meine Kosten komme, das ähm, wenn ich mal sehen. es ist ein Paulaner Münchner Hell oh, Original, Münchner okay. aus der Dose. Mm. Ähm, das Geräusch verheißt nichts Gutes, ich nehme mal einen Schluck.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, wenn alle einen Schluck nehmen, wenn, ja, einer einen Schluck nehmen, alle noch mal einen Schluck, aber ich habe leider oder zum Glück kein Paulaner Münchner nicht. Hell hier. Wenig Verperlung, denn da ist oh. wenig
1: Kohlensäure, drin, ne? Was ist da los? Oh, oh, oh. Hat man aber schon ja? eine
0: Dose gehört, ne? Das war ja nichts. Ist das schon vom letzten ja. gehört. Ist wohl äh, ein, ein MHD-Bier, was?
1: Oh, ich weiß es nicht, ich kann gar nicht irgendwie drunter gucken, sonst kippe ich hier alles um. <lacht> Hast du aber schon mal getrunken Münchner Hellpalana aus der Dose? 05?
0: Ich bin sehr sicher, dass ich es aus der Flasche getrunken habe. Ich kann das mal eben hier parallel, bei mir so eine schöne App, die nennt sich ja Untappt. Auch da war es wahrscheinlich nicht so überzeugend. Ne? Ich guck mal, also ich ist mir zumindest jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich, oh, ich habe es oh, aus der Dose getrunken. <lacht> oh, 2016. Das ähm, ist ja fast gestern gewesen. 2,5 von 5 gegeben. Ich glaube, oh, im Hintergrund ja. ist Reinhold und ich habe dazu geschrieben, ah nee, es war eine Flasche, es sah nur so aus auf dem Bild aus, schnell, als wäre eine Dose. Äh, das ist echt nicht gut. Es ist mäßig. Es mhm. ist mäßig. Also ich, ich würde sagen, ich, es ist ja toll, wenn man
1: mal was wagt, ne? wenn man mal irgendwie Grenzen durchbricht, ne? auch Gewohnheiten
0: durchbricht. Aber es hat sich diesmal nicht gelohnt. Es hat sich nicht gelohnt. Ich guck mal eben hier, die die Freundeswertungen sind ein bisschen höher. 67 meiner Antep-Freunde haben es schon getrunken. Anscheinend gibt es das auch hier bei Aldi Süd. Der Aljoscha, schon ein guter Freund aus, aus Straß und hat es hier auch mit einer 3 bewertet. Ich wahrscheinlich ähm, auch mit 4 oder so. Bosch mit einer 325. Sweet, but clean, äh, schreibt er. Ähm, der Florian Erdel, einer der besten Hobbybrauer der Welt, wenn nicht sogar Deutschlands. 375. Hat er gegeben, war wahrscheinlich der Nachdurst, aber auch nach dem Brauen entsprechend groß. HP 100, hier Beer Hunter 111, der Deutsche, der am meisten unterschiedliche Biere getrunken und sie auf einer Internetseite bewertet hat, das ist er. Er hat hier 3,1 gegeben, also vielleicht ist es auch einfach besser geworden seit 2016. Ich war nicht dabei. Ja. Ich habe dich, so, die sind so viele Check-ins. Also du hast sicherlich okay. auch schon mal getrunken, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich werde es gleich mal überprüfen. Ähm, äh, in der Sendung, wenn es irgendwie langweilig wird, dann gucke ich mal. Aber warum soll es langweilig werden? Hallo, ich meine, es steht ein Pay-per-view vor der Tür, lieber Dennis. Denn am Wochenende ist es soweit. WWE Extreme Rules. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das liebe ich ja. Ich werde es Sonntagmorgens in aller Ruhe schauen können. Und weißt du auch, dass, äh, wie vielte Extreme Rules es ist es? Das kann nur das.
0: 11, 10, 11, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 9, 14.
1: Was? Das kann doch nicht sein.
0: Auf Wikipedia, das ist ja immer die, die Seite meines Vertrauens im Zweifelsfall, wenn es um die Matchcard äh, geht. Da steht oben direkt, The 2022 Extreme Rules is the upcoming 14th Annual okay. Extreme Rules Professional Wrestling Pay-Per-View aber es ist ja eigentlich gar kein Pay-Per-View mehr, es ist ja eigentlich ein Premium-Live-Event. Das müssen sie hier mal noch updaten. Ähm, Nico, das es schon nicht gesagt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das heißt auch im Umkehrschluss, natürlich für alle äh, holics da draußen, es ist Tippspielzeit am Wochenende. Mhm. Und wenn ich hier auf das Tippspiel gucke, dann erinnere ich mich tatsächlich wieder freudig zurück an den letzten Pay-Per-View, Clash At the Castle war das. Das war der achte Pay-Per-View in diesem Jahr. Nico, und seit diesem Pay-Per-View gibt es hier etwas, das gab es so noch nie in der Reds-Historie. Und ja, gerade am Anfang gehört, wir gehen auf 700 Folgen zu. Nämlich in diesem Reds-Tippspiel. Nico, sind du, unsere Praktikantin Imona und ich auf den Plätzen 1, 2 und 3? Unglaublich.
1: Also es wird, egal wie es dieses Jahr ausgehen wird, äh, zumindest einer von uns, äh wird da oben weiter verweilen. Ich glaube nicht, dass wir allesamt verkacken werden.
0: Die Chance, ähm wir haben auf den vierten, auf den vierten haben wir 14, also Mona hat auf den vierten 14 Punkte Vorsprung. Wow, okay, Also krass. das ist schon, ist schon eine Ansage. Das
1: ist heftig. Also ja, es äh, wundert mich. Was ist los mit euch, liebe äh, Tippspiel-Teilnehmer? Was ist los mit euch?
0: Wir, wir sagen doch hier immer auch, was passiert. Dann muss man nur genau. vielleicht mal ein bisschen so. besser
1: zuhören. <lacht> ja. <lacht> Wobei dieses Mal, ähm, ich hatte mir die Karte heute auch nochmal durchgelesen, bisher stehen sechs Matches fest tatsächlich nur. Wer weiß auch noch, was dazukommt. Äh, Smackdown haben wir ja noch vor uns. Ähm, allerdings würde ich gar nicht mehr davon ausgehen, denn äh, der letzte Pay-Per-View, Clash of the Castle, hatte meiner Meinung nach auch nur sechs äh, Matches auf der Karte, die aber auch allesamt ordentlich Zeit bekommen haben. Also vielleicht das auch irgendwie so ein neuer Trend unter der Triple H-Era, dass man die Card nicht so übervoll irgendwie macht mm -hmm. und keine überflüssigen Matches, sondern den Matches, die drauf, die da sind, einfach äh, Zeit gibt. Wie gesagt, also ich ähm, habe die Karte, äh, habe sie mir durchgelesen und war mir ziemlich
0: unsicher bei, bei vielen Matchpaarungen. Äh, von daher wird diesmal wieder spannend. Und ähm, man äh, hat ja natürlich auch schon den, den nächsten Paper-View, also wir haben noch zwei pay danach, ne? Wir haben noch den saudi pay Anfang November und wir haben Ende November. Dann die Survivor Series genau. und die wird hier unter dem Motto Wargames stehen und ja, da kann man ja, ja auch ja, schon ja. davon ausgehen, wenn es irgendwie ein Männer- und ein Frauen-Wargames-Match gibt, dann ist ja auch nicht mehr viel Platz auf der Karte, ne? also die Matches nehmen ja auch immer ordentlich Zeit in Anspruch, also mal gucken, ich glaube hier für den Saudi-Prinz, da werden sie nochmal ein paar Matches äh, raushauen. Und ähm, naja, gucken wir mal auf die Karten. Nico, du hast schon richtig gesagt, sechs Matches sind angekündigt. Zum einen gibt es ein Extreme Rules Match, da geht es um den WWE SmackDown Damentitel. Liv Morgan, die möchte ihren Titel sehr gerne gegen Ronda Rousey verteidigen. Da stehen wohl aktuell die Chancen nicht so gut.
1: Das stimmt, Liv Morgan ähm, hat allerdings in der letzten SmackDown-Sendung, was glaube ich, ähm, oder davor, ich weiß nicht, also, sie hat auf jeden Fall schon mal äh, Aggressivität bewiesen. In einem Match gegen Lacey Evans war das, glaube ich, ne? Als sie nach dem Match dann ähm, vom ähm, vom Apron oder nee, beziehungsweise vom obersten Ringseil ähm, ähm, durch einen Tisch gesprungen ist, auf dem Lacey Evans lag. Also Liv Morgan, morgen ähm, ähm, hat Aggressivität bewiesen. Ob das reicht gegen Ronda Rousey, das sei dahingestellt. Ähm, das ist ein Match, da bin ich mir unsicher, ne? auch wenn die Wettquoten wahrscheinlich auf der Seite von von Ronda liegen, ähm, möchte ich nicht ausschließen, dass hier der Titel verteidigt wird, es auch, ist ein Extreme
0: ja. Rules Match. Ja. Auch da muss man natürlich jetzt langsam gucken, schon richtig gesagt, ne, hier der Teki auf Platz 4, 14 Punkte Rückstand, machst du jetzt, setzt du dann auf eine Ronda Rousey oder sagst du dann auch so, ja pass auf, wenn ich jetzt die Favoriten alle nur tippe, dann kann ich auch nicht mehr aufholen, wie soll ich 14 Punkte gut machen, ähm. Und gießt vielleicht auch mal einen Außenseiter-Tipp hier vermeintlich ein. Wir werden mal gucken. Ja. Den einen oder anderen könnte es ja hier noch geben. Das zweite Match des Abends, das ist ein Fight-Pit-Match. Da wird Nico uns gleich erklären, was es damit denn genau auf sich hat. Das ist ja eine alte NXT-Stipulation. <lacht> und das wird ja sicherlich auch dann nächste Woche Wobei, ich habe jetzt gehört, wir werden es wahrscheinlich in der 700. Folge machen. Ne? In der 700. Folge wird es ja diese NXT-Präsentation geben. Und da könnte ich mir genau. vorstellen, dass dem Fight-Pit-Match ja auch, ich denke mal, 13, 14 Folien wahrscheinlich gewidmet unbedingt. sind. Unbedingt, unbedingt. Matt Riddle und Seth Freakin' Rollins werden sich nämlich in diesem Match gegenüberstehen. Und als wäre das schon nicht genug, wird noch Daniel Cormier, ehemaliger MMA World Heavyweight Champion, wird als Special Guest Referee fungieren.
1: Das wird ein Brett. ne? Ich meine, Matt Riddle und Seth Rollins, die hatten ihr Match beim ähm, Clash of the Castle-Match schon. Das war hervorragend, meiner Meinung nach. Ähm, hier nochmal einer mit, mit einer Stipulation versehen, die zumindest einem Matt Riddle glaube ich, ganz gut gefällt. Es wird einen Käfig geben, einen besonderen Käfig. genau das möchte ich nicht verraten. Und ähm, es läuft so ein bisschen nach MMA-Rules ab, so ein bisschen. Es gab so ein, zwei, drei, vier Matches bei NXT, ähm, wo ein Timothy Thatcher damals äh, teilnahm gegen Tommaso Ciampa, glaube ich. Und, ähm, ich habe das Regelwerk leider nicht im Kopf. Das ähm, habe ich zwar schon abgetippt hier in meiner Präsentation. Ich guck mal nach, finde die Folie nicht, sind so viele. Ähm, ist, ich glaube, ähm, es ist ein Submission-Ding. Du musst per Submission Or oder off. Submission oder, Or oder ten ten count, count, genau, glaube ich. Ne? Ich habe ein normales Cover wird es nicht geben. Und es wird, glaube ich, auch keine Ringseile geben. Das ist das Besondere daran. Es ist wie ein Käfig und es gibt keine Ringseile. Ähm, ich äh, hoffe, ich sage euch nichts Falsches. Ich meine auch, in einer der letzten RAW-Ausgaben wurde das ähm, Thema beleuchtet mit einem Video-Package, was ich geskippt habe. Ähm man ja, kann sich das auch noch mal angucken. Wahrscheinlich
0: mehr als ich. Man kann sich noch mal angucken. 27. Mai 2020. Da gab es bei NXT ein Match zwischen Matt Riddle und Timothy Thatcher mit Kurt Engel mhm. als mhm. Special mhm. Guest Referee. Und da gab es eben auch ein Fight Pit Match. Also wer sich ein bisschen einstimmen möchte, nochmal im WWE Network hier ergucken. der NXT ist das gerne nochmal, mal. Ja, 2020, Monat Mai, Tag der 27. Und ähm, könnt ihr euch das schon mal eingucken, vielleicht ein bisschen auch zur Einstimmung. Also, wir werden hier, ne, das ist ja die Letzte, das ist auch so ein bisschen in den letzten Wochen gewohnt, ne Triple H, der bringt nicht nur Leute zurück, die er gerne in NXT mochte, sondern er bringt eben auch dann hier, ne, wir haben es schon gesagt, mit Wargames oder auch jetzt mit diesem Fight-Pit-Match-Ideen, die, die man schon mal bei NXT ausprobiert hatte, jetzt dann hier zurück. Eine Idee, die es gibt schon deutlich länger, äh, wahrscheinlich sogar länger als Triple H an sich am Leben ist, das ist das gute alte Strap-Match <lacht> Drew McIntyre ja. gegen Karrion Cross. Ich frage mich, warum hat man sich
1: ähm, diese Matchart für diese beiden Catcher ausgesucht? Ne? Ja. Drew McIntyre, ein großer Typ. Karen Cross, ein großer Typ, der irgendwie auch irgendwie sehr böse dargestellt wird, mit Scarlett an seiner Seite. Man hat viel vor mit ihm. Möchte man die jetzt in einem Strap-Match sehen? Ich weiß es nicht. Das wäre nicht die Matchart, ähm, auf die ich gekommen wäre. Welches hättest du dir gewünscht für das Match? Ah, eventuell hätte ich sie sogar vorher schon mal ähm, in einem normalen Match gegeneinander antreten lassen und mhm. ihnen dann eventuell No Holds Barred, No DQ, Whatever Match gegeben. Also ein Strap-Match ist schon sehr spitz. Also ich hätte ja gerne hier ein False Count Anywhere gesehen. Oh ja, yeah, False Count Anywhere, das Triple H, entschuldige bitte, ich meine schön, dass du äh, Leute zurückbringst, dass du Matcharten übernimmst, aber wo ist unser geliebtes False
0: Count Anywhere Match, ja. das würde fantastisch noch auf diese Karte passen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann ist es, äh, soweit ich gehört habe, äh, Nico, korrigiere mich, das erste Mal, dass der Raw-Damentitel oder vielleicht sogar generell ein Damentitel ähm, in einem Leitermatch match weiß nicht, ob bei einem Pay-Per-View oder generell ausgekämpft wird. Und zwar Bianca Belair möchte ihren raw darm titel verteidigen gegen Bailey Und das Ganze ist, wie schon gesprochen, ein Leather-Match. Ich habe ja immer ein bisschen, ein bisschen Sorge, wenn 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 Frauen, weil die haben einfach nicht so diese 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 Polsterung, ne? Also oh, kommt so, doch von vorne an, ne? manchmal schon und ähm, hier Nyla Jax und so auch hinten. Aber die die normale Frauen, wenn wir jetzt so an so eine Sasha Banks denken, ne? da habe ich ja schon Sorge, wenn die jetzt gegen eine Tür läuft, die Tür ist zu, beim, die läuft dagegen, bups, direkt äh, direkt Nacken gebrochen oder sowas, ne? <lacht> wenn du jetzt überlegst, Brock Lesnar, der der fliegt, hat so einen schönen Interkontinentalflug, ne, fliegt von von Los Angeles nach nach Frankfurt und springt einfach über New York aus dem Flugzeug raus. Der könnte mit dem Kopf ja zuerst auf äh, aufkommen. Das würde, der hätte so eine Nackenmuskulatur, das würde ihm gar nichts machen. Ne? Er ist auch ein Biest. Er ist ein Biest. Ja, und deswegen bin ich beast. bei den bei den Frauen immer bin ich immer ein bisschen besorgt, wenn, wenn da so Leitern im Spiel sind und sowas. Ja,
1: Aber, ich bin hin und her gerissen. Natürlich ist natürlich wie auch so, dass ein Brock Lesnar, der aus so einer Höhe fällt, natürlich viel gewaltiger und schneller und wuchtiger fällt als eine Bailey, die nicht so viel wiegt wie er und sobald sie durch Tische fallen, ist eh alles entspannt. Ich glaube, so, so ein Tischbump könnten wir beide auch gut mitnehmen von einer 5 Meter hohen Leiter. Aber ah, wohl mal gucken. Hm. Aber du hast vollkommen recht. Das sieht manchmal gefährlich aus. Bald ist wieder Weihnachtssendung. <lacht> ja. <lacht> In den großen
0: Feuerzangenbohlen springe ich rein, ne? Wie schon bei Sehr Ballermann schön. 6 gesagt wurde: Ey Schlürf, Schlürf, Schlürf. Äh. <lacht>
1: Ob äh, der Titel äh, jemals in einem Leather-Match verteidigt wurde, das weiß ich nicht. Man kennt die Damen natürlich aus einem ähm, Money-in-The-Bank Leathermatch, ne? Also, aber hier haben wir eine world -on ja, Aus dem bekannten äh, Brown Patty's match ne? Brand match genau. Auch da äh, wurde voller Körpereinsatz gezeigt. Ähm, hier ein Leather-Match, äh, wie wir wissen, hat natürlich nicht so viel Regeln. Deswegen werden hier auch die jeweiligen Freundinnen der Catcherin am Stissel sein. Alexa Bliss und Asuka auf der Seite von Bianca Belair. Natürlich Damage Control. Dakota Kai und Eos Sky auf der Seite von Bailey. Es wird ein großes Toberbo geben. Und ähm, ich denke, das wird auch ein sehr gutes Match. Ich
0: denke auch vielleicht, dass man hier schon ein bisschen was aufbauen könnte. Vielleicht Richtung Wargames tatsächlich. Oh ja, ja. Was natürlich auch heißen könnte, vielleicht holt sich eine Bailey hier tatsächlich den Titel. Also auch hier ein bisschen Unsicherheit drin. Das kann hier sicherlich auch in, in beide Richtungen ausgehen. Das nächste Match ist dann ein I Quit Match. Also ihr seht schon, Triple H, der hat hier einmal dieses äh, Raw Roulette-Rad gedreht und äh, überall, wo es stehen geblieben ist, hat ein Match draus gemacht. I Quit zwischen Edge und Finn Baylor, Finn Baylor, Nico, vertritt dabei hier The Judgment Day. Und an seiner Seite hat er dann noch eben Damien Priest, Dominic Mysterio und Rhea Ripley. Ähm, Edge, der wird, glaube ich, so ein bisschen begleitet von von AJ Styles oder sowas. Ist ne? so ein bisschen sein, sein Rückhalt, aber weiß man ja auch nie, ne? So ein AJ Styles weiß ich auch nicht, ob ich dem vertrauen würde. Da können die Aces and Aids Ding. noch was von erzählen. <lacht> ne? Mit ihrem Motorradclub. Den gäbe es jetzt wahrscheinlich auch noch. Wenn, wenn ja, ich meine, mein, mein, Finn
1: Baylor und Konsorten, die haben versucht, mehr AJ Styles ähm, in die Gruppierung Judgment Day zu holen. Ne, es gab mehrmals das Angebot, Styles meinte, nee, kein Bock. Und ähm, bei der vorletzten Raw-Episode gab es, glaube ich, auch eine Situation, ähm, der Judgment Day hatte AJ Styles am Boden und äh, der Kopf war zwischen, ja, Concerto-Style, ne, zwischen diesem Stuhl ähm, eingebunden, ein sage ich schon. Und Finn Bella hat ausgeholt... Und hat den Schlag aber nicht durchgezogen und sagte, das mache ich nicht. Bei Freunden mache ich das nicht. Ne? Also Er sagt, ähm, es gibt immer noch hier, wir warten auf dich. Ähm, er hat ihm das Too Sweet angeboten. Von daher auch ganz schwierig zu tippen, ob ein Styles nicht doch dann geturnt und sich den vermeintlich Bösen anschließt. Ähm, sehr, sehr schwer. Lässt man ein Edge, sagt ein Edge, I quit? Ein Edge würde ja nur I quit sagen, wenn seine Frau... in bedroht wird, Beth Phoenix oder sowas. Aber warum sollte ein Finn Baylor I quit sagen, wenn er alle seine Leute am Start hat?
0: Ja. Oh, man darf sehr gespannt Ganz sein. Also auch schwer, dieses Match relativ sein. offen und ich sehe jetzt hier schon wieder den einen oder anderen auch nochmal umtippen. Auch da gibt es ja nicht unterschiedliche unterschiedliche Erfolge. <lacht> meistens zum, also meistens ist das erste Bauchgefühl tatsächlich das Bessere, aber äh, das ist euch überlassen. Und das sechste Match, was bisher feststeht, ist ein six man tag team match ein Good-Old-Fashioned Donny Brook-Match, also quasi ein. Voll, nicht, ein No-DQ, ein Bar-Brawl, also hier geht wirklich alles. The Brawling Brutes, Sheamus, Rich Holland und Butch, die haben es zu tun mit dem Imperium, mit Gunther Ludwig und mit Giovanni. Also, genial. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig gutes Match. Ich hoffe, das ist der Opener. Ähm,
1: ich habe Bock drauf. ich hab, also ich also alle alle Sheamus an der Seite von Rich Holland und, und äh, Pete Dunn ähm, ist meiner Meinung nach genial. Also ich finde ihn jetzt relevanter als vor ein paar Jahren noch. Und äh, Imperium müssen wir drüber reden die haben alle ihre Skills und ähm, immer wieder Wahnsinn, wenn man sich die äh, Physik anguckt von Gunther und Ludwig Kaiser, ne? diese krasse Veränderung, ne? diese Six- bis Eight-Packs, die ein, ein Ludwig Kaiser plötzlich ähm, äh, am Körper trägt, kein Gramm Fett mehr, auch ein Gunther ähm, abgenommen, holy shit und äh, Giovanni Vinci, der ist ja vorher wie ist er denn vorher nochmal? Fabian Eigner, Fabi ne? Der ist ja auch im Ring ein General, würde ich schon sagen. Für ähm, seine Größe technisch sehr begabt und ein Highflyer und ich denke, wird uns sehr viel äh, geboten. Das äh, bisher die Karte liest sich gut, ne? Diese sechs Matches lesen sich gut. Vielleicht kommt noch ein Match dazu von äh, von, von am, am Freitag. Friday Night Smackdown steht noch an und dann bin ich ganz glücklich. Ja? ja, das wird nicht das wird nicht länger als drei Stunden gehen. Das ist für mich eine, eine geile. Äh, Zeit für für so ein WWE-Pay-Per-View und ähm, Kick-Off-Show gibt es eh keine Matches mehr ne, in den letzten Monate. Von daher, ich bin gespannt und ich freue mich drauf.
0: Ja, also gerade natürlich dadurch, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist sicherlich dem ein oder anderen Reds-Hörer sehr zuträglich, der dann eben, wie der Nico sagt, Mensch, Sonntagmorgen 9.45 Uhr. Da geht die Blechbüchse auf und man Spätestens. schaltet das WWE Network ein, lässt sich so ein bisschen berieseln. Ne? Die Frau, die Freundin, die bringt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Frühstück, ne? Auch vielleicht so, so einen kleinen Brunch, den man da veranstaltet. So, und ja. ähm, dann geht <lacht> der pay view auch direkt. Ich <lacht> Ich ja. rüttel ja immer schon an Julia
1: morgens. ne? Also so am, am, am Sonntag. Ich werde ja immer so wach, wenn normalerweise mein Wecker geht, so 7.30 Uhr. Ne? Dann mhm. bin ich dann auch irgendwie wach. Dann gucke ich schon auf die Uhr. Scheiße, ich habe jetzt Bock aufzustehen, in Paperfield zu gucken. Und dann rüttel ich an ihr. So. <lacht> und dann leg, dann leg ich mich schnell wieder hin und tue, als würde ich noch schlafen <lacht> Und dann nochmal. Und dann wieder so, ne? dass sie auch uh, wach wird. Dann sage ich, hast du auch schon Lust, aufzustehen?
0: <lacht> so, mache ich das. Das ist ganz schön clever. Also, ähm, nehmt euch ein Beispiel an äh, Nico, ähm, und berichtet mal bitte auf jeden Fall davon. Also Extreme Rules, die 14. Ausgabe in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Tippspiel werde ich tendenziell Samstag äh, Vormittag online stellen. Da bin ich nämlich im Zug. Nico, du hast vorhin schon erzählt, du bist auch im Zug. Du fährst zu einem Konzert nach Dortmund. Ist es richtig? Das redet mit unserem Kollegen oder mit meinem Kollegen, mit unserem Kollegen
1: Stefan Mosebach, ja, ja. Ähm, Illustrator Stefan, wie er auch genannt wird und wir fahren nach Dortmund, sind auf dem Vendetta Fest und äh, lassen uns ähm, ein Tinnitus verpassen von diversen Black Metal Bands.
0: Ich fahre mit dem äh, Flixzug ähm, nach Leverkusen, also der fährt nicht nach Leverkusen, der fährt nach Düsseldorf äh, zum Fußball. Auch eine ehrliche Angelegenheit. Ja. Wer spielt? Äh, Leverkusen überraschenderweise gegen unsere Freunde vom FC Schalke 04. Oh, unangenehm. Ja. Das ist unangenehm. Da gibt es Hoffentlich auch mächtig auf. Die Fresse, nicht nur auf dem Platz, sondern auch nebenbei. Äh, Pyro habe ich auch schon angepackt. Nein, Spaß. Aber, äh, meine Ganze, ich glaube, ich, glaub, ich kenne von keinem Verein so viele Fans wie von Schalke 04, also zum Beispiel haben wir unseren guten Freund Peppo gefragt, Peppo, Peppo. Stimmt, ja. wie schaut's aus? Samstag bei Arena, hat er geschrieben, nein. Dann habe ich unseren Freund unseren Freund <lacht> Passi, Warum? War das? nein, hat von nein gesagt. Dann habe ich unseren Freund Passi schon vor ein paar Wochen geschrieben, der, so, oh, oh, oh. der hatte auch irgendeine Ausrede. Dann kenne ich noch noch einen Schalker, den kenne ich. Ich glaube, den kenne ich noch länger als dich. Aber da ist auch nichts mit Auswärtsspielen bei den richtigen Schalker-Fans oder das wie. sind doch alles, weißt du, hier, das sind, die haben noch <lacht> eins auch an Familie, weißt du. Also, ja, 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 ähm, ja, ja. seit der Passi damals noch, ne, wo der Passi noch hier mit Reinhold bei der WXW-Kneipe war, ne. Bier ein Euro, Schnaps ein Euro, da hat er noch Gas gegeben, ne, Aber der Passi jetzt auch in, auch, ich glaube, der am meisten mit Reinhold zusammen Hörer des Monats war oder sowas. Aber jetzt auch, glaube ich, so ein Familienmensch geworden. Ne? Und dann Samstag damit da liegt man auch, sitzt man auch eher zu, <lacht> zu Hause schön auf dem Sofa. Ne? Da kommen die Kumpels man, Sky vorbei. An. Ja, Sky an, schönen kalten eiskaltes kaltes Feltins Und ähm, aber nur eins. Aber nur ein Kasten. <lacht> so. Ein Kasten. Ähm, und der andere, der Christian, auch der kann nicht, weil sein sein Kind. Also auch da seht ihr Familie. Überlegt euch das zweimal, wenn ihr euch Kinder anschafft. Ähm, das Kind kommt. Irgendwie von, der, von irgendeiner Fahrt zurück und ich weiß es doch auch nicht. Das ist er für eine Scheiße, soll das ich, Kind doch zurückkommen? Ja, ich verstehe ja. es auch nicht. Schlüssel du. unter die Schlüssel unter die Fußmatte und dann wird ja. er doch schon reinkommen. Ne? Also ähm, naja, auf jeden Fall habe ich wirklich mein Bestes getan. Ähm, Kein Name einer Schalker-Freunde kann, wenn ihr Schalker seid. Und vielleicht tatsächlich am Samstag <lacht> beim Spiel seid. Und ihr kommt da Kinder rein. habt. Und da könnt ihr auch mitbringen. Mein Papa und ich trinken immer. Gegenüber vom Stadion, früher hieß das ähm, die Pille, ich weiß gar nicht, wie das wie das jetzt heißt, Ist so ein schöner Biergarten und das Wetter soll auch ganz gut sein am Samstag. Da stellen wir uns immer so ein, zwei, fünf äh, Kölsch vorm Spielchen rein. Easy. Sehr, sehr lecker, kann man schön sitzen. Peters Kölsch, richtig lecker, kann man richtig gut machen. Also, wenn ihr Schalke-Fans seid oder Leverkusen-Fans auch und äh, am Samstag vorm Spielchen äh, ein Bierchen trinken möchtet, dann. Sagt Bescheid, dennis.reds.de, ähm, treffen uns da auf ein schönes äh, Bierchen und dann nach dem Spiel ganz äh, wie immer auf eine kleine Prügelei. So, ähm, <lacht> bei AW Backstage, ne? Gar, so wie Du das warst L. für eine L. fantastische Überleitung, Nico. Äh, ich habe da mittlerweile Mann. das Gefühl, äh, Daniel Cormier, 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 der würde mittlerweile lieber bei AW sein, da wird ja mehr, mehr gekämpft als zu seinen früheren UFC-Fights
1: unglaublich, wie sich die Catcher da verhalten. Also da muss, glaube ich, mal eine strenge Hand äh, durchgreifen. Jetzt gibt es ein neues Problem zwischen Sammy Guevara, der grundsätzlich in irgendwelche Sachen involviert ist. Ne? Er hätte auch ein Problem mit, ähm, mit Eddie Kingston äh, ähm, und hatte auch mal vor geraumer Zeit irgendwas War er äh, erst suspendiert, ne? Unangenehmes, auch Richtung Sascha Banks gesagt, ne? Also, wo er ja. auch suspendiert wurde. Ganz fies. Und jetzt ging es irgendwie äh, glaub Er glaub möchte sie gerne rapen
0: oder irgendwie sowas. War ja, also
1: irgendwas, haben. wo er auch echt so Fuck you, Alter. Ich meine das ist echt unangenehm. Ähm, und jetzt gab's Andrade, ne? Andrade, man weiß nicht, er wird auch nicht so oft eingesetzt. Es wird vermutet, dass er eher wieder Lust hätte, bei WWE zu arbeiten und ähm, das wurde auch irgendwie auf Twitter ausgetragen. Ein, ein Sammy Guevara hat sich irgendwie beschwert, äh, dass seine Schläge so stiff sind im Ring und ähm so fing das, glaube ich, an, ja. Und, ähm
0: ja, aber das war Backstage. Und dann hat äh, Andrade ja, das hat ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, also eigentlich Backstage, also einmal wäre er fast mit jemandem aneinander geraten. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ja, mhm. es war Sammy Guevara. Und dann hat er die Story erzählt und das fand natürlich Sammy Guevara dann auch nicht so cool und hat äh, gesagt, nee, das war so gar nicht. Und dann ging es hin und her und dann hat Sammy auch gesagt, ja, pass auf Andrade, du bist doch eh nur hier wegen deinem Schwiegerpapa, weil man Ric Flair eben einen Gefallen tun wollte, hat man äh, hier dir einen Vertrag gegeben. Und das ist jetzt schon die zweite Liga, in der du nicht, nicht äh, wirklich zum Superstar geworden bist. Ne? Und das ja, hat auch ja, Andrade ja. wieder nicht gefallen. Der hat dann irgendwann am Ende nur geschrieben, so pass auf, wir sehen uns ähm, bei Dynamite. Da hat man sich auch gesehen <lacht> und da gab es wohl auch von Andrade ein paar Schläge Richtung Sammy Guevara. Andrade wurde dann nach Hause geschickt ähm, und es gab wohl auch Dienstagabends schon ein Gespräch mit beiden, wo man unter anderem auch eben Andrade gesagt hat, pass auf, ähm, wenn hier was passiert, wir werden dich nicht entlassen, weil das anscheinend ja das ist, was er möchte, so wir werden dich nach Hause schicken, denn er hat mm, ja noch einen mm, langen mm. Vertrag ja? und jetzt bin ja? ich mal gespannt, was was Tony Khan macht, also der ist aktuell wirklich nicht zu so begeistern, der muss ja irgendwie an einem 24-Stunden-Tag, der hat einen Fußballverein, Fulham, in der äh, englischen Liga, der hat einen, hier die Jacksonville Jaguars in der NFL, einen ähm, American Football Team, der hat AEW, der hat Dark, der hat Elevation, der hat Rampage, ähm, der hat Battle of the Bells und der hat die Pay-Per-Views, also ich weiß gar nicht, ob der der überhaupt noch äh, schläft und da muss der sich auch noch mit so einem Kinderquatsch rumschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, also das, das mich wundert's einfach. Ne? Ich meine, das sind erwachsene Menschen, die da arbeiten. Ich meine, äh, da muss ich nicht handkäuflich werden, da muss ich auch keinen Twitter-Krieg anfangen. Ähm, es sei denn, ich bin in meiner Rolle. Ähm das wundert mich, das, das häuft sich ja wirklich sehr bei AEW und ähm, die wissen irgendwie auch so, Das, das passiert halt nicht so viel. Ne? Also bei, bei anderen Kleinigkeiten in der WWE, da wirst du halt sofort gekickt, Geldstrafe etc. Und hier ist alles so ein bisschen okay, jeder darf am Mikrofon sagen, was er will, ähm, alles ist easy, ich weiß nicht, also... Es ist ein Ticken lustig, aber auch ein bisschen peinlich. Und ähm, ich hoffe nicht, dass das zum großen Problem wird. Ja, ne? Also ich meine, es häuft sich in der letzten Zeit, wie gerade gesagt. Und ähm, viele Leute äußern ihren Unmut und möchten die Liga verlassen. Ne? Also Malachi Black, ein Buddy Matthew, Matthew oder wie er da hieß, ne? Ähm,
0: ähm, ein Andrade. Aber, aber glauben sowas, die wirklich, ja. wenn die jetzt zur WWE wieder gehen? Also die WWE, Nein, das Roster das ist doch, ist doch auch Watsch. schon übervoll. Also egal, wer jetzt genau, dahin geht. Genau. Ähm, ob es ein Andrade ist, ob es ein Malachi Black ist, natürlich werden die wahrscheinlich die ersten Wochen gepusht, aber dann sollen sie doch immer gucken, was ist mit einem Mustafa Ali, was ist mit einem Ricochet und so weiter ja. und so weiter. Also ja. es gibt ja jetzt und auch schon genug dir bei der WWE. Rein,
1: wie lange ein Roman Reigns Champ ist und wie lange er noch Champ bleiben wird, wie auch immer. Ich meine, was haben die denn vor? Ja. Wenn Andrade jetzt irgendwie mit einem Versprechen da zurückkehrt, äh, ich möchte irgendwie... Äh, ein Shot gegen Roman und äh, wird es dann verlieren. Ich meine, Cody Rhodes war ja auch nicht geplant, irgendwie, äh, dass er so schnell den Titel holt. Also ich glaube, es ist viel Wunschdenken dabei. Bei Andrade verstehe ich es ein bisschen, ne? wenn er mit Charlotte Flair, die ja auch bei WWE eher selten am Start ist, aber eher mit ihr zusammenarbeiten möchte, weil die beiden zusammen sind. Ja, okay. Aber dass da jetzt jeder, der äh, von AEW mit offenen Händen aufgenommen wurde, jetzt wieder zurück möchte. Nur weil Triple H am Start ist, das ist auch irgendwie nicht richtig.
0: Ich glaube, das wird sich auch relativ schnell wieder regulieren dann. Also wenn jetzt tatsächlich mal ein, zwei Leute dann wieder zurückgehen und dann merken so, oh, okay, äh, da es können nicht alle, es können nicht alle, AEW hat jetzt schon zu viele Leute, die WWE hat jetzt schon zu viele Leute, ähm, es können nicht alle gepusht werden. Ne? Und letztendlich ist es dann sowas wie zum Beispiel, wir werden gleich noch drüber sprechen, hier National Scissoring Day, die ne? Acclaimed, also wenn du over bist, dann bist du over. ne? Und ähm, dann liegt es tatsächlich auch manchmal mit an dir. Ne? Du brauchst manchmal gar nicht so viel TV-Zeit. Äh, das war jetzt nicht so, dass die äh, jede jede Woche in dem main event gepusht wurden. Ne? Die haben selber dafür gesorgt, dass sie sich was ausgedacht haben, was eben dann bei den Fans klick gemacht hat. Und ähm, jetzt sind sie mega over. Und das habe ich bei Andrade. Der hat zwar schon ein paar sehr, sehr gute Matches gezeigt, aber ähm, auch mit seinem, mit, seinem, mit seinem Englisch, was ja jetzt halt Seit wie vielen Jahren ist er jetzt bei WWE und äh, AEW? Sechs? Acht? Ähm, ja, es, es wirkt irgendwie. Er spricht ja schlechter Englisch als der Great Kali
1: <lacht> Ich frage mich dann auch immer, ich meine, klar, ich meine, wenn du dein Manager dabei bist, ist es irgendwie auch cool, aber du musst doch irgendwie eine Promo halten können, ne? um 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 auch dich selber zu, zu, zu präsentieren, um dich selber irgendwie overzubringen. Musst du doch irgendwie delivern, was das angeht. Ja. Ich, meine, das, ich meine, wir sind ja jetzt irgendwie, du musst als Catcher, musst du im Ring abliefern, du musst Charisma haben, du musst geile Promos halten. So, wenn ich keine Promos halten kann, dann ähm, sorry, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich jetzt nicht äh, gerade der Number One Contender auf den äh, World Title bin.
0: Ja. Gucken wir mal auf AEW Dynamite, denn es war nicht irgendeine Dynamite-Sendung, es war die Jubiläums-Dynamite-Sendung. Drei Jahre Dynamite und es fand da statt, wo damals auch schon das erste Dynamite äh, stattfand, nämlich in Washington D.C. Diesmal allerdings in deutlich kleinerer Umgebung. Damals für die erste Show hatte man ja irgendwie 14.000 15 15.000 äh, Karten verkauft. Jetzt waren es knappe 3.000. Man war auch in einer deutlich das kleineren, deutlich kleineren Halle und das wirkt hatte so ein bisschen. Am Anfang war ich auch so ein bisschen, bisschen runtergezogen, weil es hatte schon am Anfang so ein bisschen diesen, diesen TNA Look. Ähm, und AEW hat ja gerade das geschafft. Die letzten Wochen erinnert euch auch an dieses Tennisstadion, wo sie irgendwie eine Million Dollar-Einnahmen erzielt haben, nur durch Ticketverkäufe, ne? 12.000, 13.000, 14.000 Leute und so weiter. Also sie haben das in den letzten Jahren immer gut geschafft, dass sie eben nicht aussehen wie so eine kleine Indie-Liga. Das war jetzt heute tatsächlich mal das erste Mal und es gab ja auch zu lesen, dass sie tatsächlich ein paar Probleme haben mit den aktuellen Ticketverkäufen. Klar, die Fans haben natürlich auch gesehen, okay, also Kenny Omega, die Young Bucks und CM Punk vier der, also Vier der größten Stars, genau, die AEW hat, die sind erstmal auf unabsehbare Zeit jetzt raus. Ähm, dann hält man sich vielleicht auch mit den Ticketkäufen zurück. Dementsprechend war das hier schon ein kleiner Downer. Aber ich muss sagen, die Fans waren dann doch ganz gut drauf. Und das erste Match, Nico, das hat ihn natürlich auch sehr gut gefallen. Das war MJF gegen Wheeler, Utah und MJF. Der konnte sich durchsetzen.
1: Das Match wurde letzte Woche schon festgesetzt. Die beiden sind aneinander geraten und es war ein tolles Match. MJF konnte gewinnen in einem Submission-Move, Salt of the Earth, er hat glaube ich nochmal reversed, nachdem Wheeler Utah seinen angesetzt hatte, mhm. seinen sein, ja, Submission-Move. Und was danach passierte, das war irgendwie interessant. Die beiden wollten sich die Hand geben. Also es sollte zum Handshake kommen. Wheeler Utah natürlich Ring of Honor-Mentality, den Handshake und MJF überlegte und er wollte gerade... Zustimmen ähm, und da wurde ähm, Wheeler angegriffen von einem Mitglied von The Firm. Und er wurde hinterrücks attackiert und MJF, er wirkte zumindest ansatzweise
0: aufgebracht ne, und hat sich dagegen aufgelehnt. Ich hatte schon ähm, ein bisschen Sorge. Es sah für mich aus, als würden sie tatsächlich jetzt MJF äh, Face-turn wollen. Und dann ich hoffe, dass es nur ein Trick von ihm war. Aber ich denke
1: auch. Also ein sehr guter Trick, aber ich war im ersten Moment dachte ich, so, okay, das wundert mich jetzt, dass du jetzt so reagierst. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass er einfach ähm, er will sein Ding machen und äh, möchte nicht, dass andere Leute sich in sein Business
0: einmischen. Ja, weil das Match, wo drauf natürlich hinauslaufen sollte, das ist im nächsten Monat bei Full Gear ja dann sicherlich Moxley gegen MJF. 19.11. wird das ganze Jahr stattfinden. Also wir haben noch ein bisschen Zeit dahin und das muss man jetzt ein bisschen überlegen. Überbrücken. William Regal, der dann hier eben auch mit dem Schlagring kam, ne, weil MJF seinen sein Diamond Ring hier hatte und dann hat MJF gesagt, oh okay, mein Ring ist doch ein bisschen kleiner als dein äh, Schlagring und so löste sich das Ganze hier erstmal auf. Zweites Match, Darby Allen gegen Jay Liesel. Darby Allen konnte sich durchsetzen. Jay Liesel sehr, sehr traurig ähm, nach dem äh, Match. Ähm, Sonja Dutt und Santanam Singh ähm, kurz davor einzugreifen. Das hat aber genau das Gegenteil äh, bewirkt. Sie haben nämlich ihren Freund und äh, Kofferstecher Jay Liesel damit abgelenkt. Und
1: ähm, Auch da eventuell ein Jay Liesel, der sich... So ein bisschen von seinen Freunden abwenden ja, wird. Ne? Ja. Also fände ich auch okay, Angel Lethal als Face. Ähm, das äh, fände ich, glaube ich, gar nicht mal so
0: verkehrt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Drittes Match des Abends war dann ein TNT-Title-Match und da hatten es wirklich zwei Monster miteinander zu tun. Wardlow, natürlich auf der einen Seite der amtierende TNT-Champion, der hat es mit Brian Cage zu tun. Der ist ja tatsächlich groß wie breit und dabei aber unheimlich beweglich. Und was die beiden dann hier auch in dem Match gezeigt hatten, das erinnerte tatsächlich mehr an so ein Cruiserweight-Match als an ein Match von zwei so Giganten. Man stelle sich mal bei der WWE vor, da würde Brock Lesnar gegen 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 Gunther, gegen Seamus oder sowas äh, antreten. Das war hier tatsächlich eher so, als würde Ricochet gegen Mustafa Ali kämpfen. Am Ende gab es vier Powerbombs, die Powerbomb-Symphony von Wardlow äh, gegen äh, Brian Cage. Und ähm, auch da gab es dann aber erst nach dem Sieg, gab es einen Run-In und ähm, auch da wird ein bisschen was aufgebaut. Mhm. Denn auch FDA kam schlussendlich noch raus. Ähm, wir hatten hier die Gates of L Agony.
1: Lange Zeit auch nicht eingesetzt, FDA. Ne? Da hat irgendwie ähm, Cash oder Dax Howard haben auch irgendwie, glaube ich, <lacht> einen, einen Spruch abgelassen mhm. äh, seitens äh, Richtung Tony Khan. Wir sind noch hier, ne? Book uns bitte. Ähm, hier wurden sie zumindest eingesetzt. Brian Cage übrigens auch lange nicht gesehen. Zuletzt habe ich ihn gesehen ähm, bei dem ähm, ersten Ring of Honor-Pay-Per-View unter der... Ähm, unter der Fahne von Toni sozusagen, mhm. der dann Auftritt gehalten. Ich hätte ähm, äh, letztes Jahr noch getippt oder Anfang dieses Jahres getippt. Äh, wann tippen wir immer? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dieses Januar. Jahr würde ähm, Cage ähm, bei WWE signen. Mhm. Das wird nicht geschehen. Ähm, er hat kurz danach einen, ähm, seinen Vertrag verlängert. Jetzt endlich wieder hier im Einsatz ähm, in einer Gruppierung, die sich The Embassy nennt. Die kennt man aus ähm, Ring of Honor Zeiten und da unter anderem ist auch Prinz Nana am Stissel und auch die von dir angesprochenen Gates of Agony.
0: ist das heißt, der hier mit dem Song? Nana is back. Äh, Nana ist is
1: back. Nana is here. Ganz Nana ist hier. He's coming. He's, He's coming. coming. Okay. Have He no fear. fear. Nana uh, is back. Dark Nana is, is here. Ja. So, Nana back. Auf jeden Fall, ähm, da deutet sich was an. FDR und, und ähm, Wardlow auf der einen Seite.
0: Ja, und, und, und Samoa Joe war auch noch dabei, ne? Also, Ward, Ward Joe, äh, wie das Tag Team dann wahrscheinlich heißen wird. Also, äh, mal gucken, ob man hier. Gegen die Embassy, genau. Das, genau. das, wird, das wird, uns, das wird uns bevorstehen. Eight-Man Attack Team Match oder sowas, ne? Dann, äh, gab es noch ein bisschen Damen-Action. Es gab erstmal eine Backstage-Promo von Britt Baker, die sagte, na ja, also, was, was regt ihr euch hier alle auf? die die wird eh nicht von den Ärzten keine Freigabe erhalten. Und äh, dementsprechend ist das ganze Thema doch schon gegessen. Soll sich hier in Bubble Wrap, in, wie ist die Knisterfolie, diese Luftpolster, Luftpolsterfolie, soll sich in Luftpolsterfolie einwickeln und äh, wieder nach Hause fahren. Und dann gab es ein äh, Six-Women-Tag-Team-Match. Willow Nightingale, Athena und Tony Storm ähm, unter Begleitung eben von Saraya äh, gewannen gegen Penelope Ford, Serena Deep und Jamie äh Hater, die wiederum äh, sich dann eben hier durchsetzen konnten. Und dann gab es aber noch eine Konfrontation danach, nämlich eben zwischen Soraya und Dr. Britt Baker. Also, Nico, man darf davon ausgehen, dass eben Soraya, die ehemalige Paige, man ne, kennt sie noch aus WWE-Zeiten, wir haben letzte Woche, vorletzte Woche drüber gesprochen, ihr letztes Match bei der WWE, wann war es? 2017? Ähm. Mhm. Jetzt hier schaut das Licht danach aus, als äh, vielleicht eben auch schon beim angesprochenen November-Pay-Per-View, wie vielleicht das Match tatsächlich sehen werden. Äh, Britt Baker DMD gegen Saraya.
1: Ich habe auch, ne? Also ähm, sie wurde physical, äh, hat doch nicht so viel gebracht. Ein Kick gab es zum Beispiel, ein bisschen Gerangel. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie ähm, die Freigabe äh, erhalten hat, die ärztliche Freigabe. Von daher steht ein Match gegen Britt Baker in nichts im Wege. Im November ist dann der nächste pay per du sagst es, ne?
0: Genau, 19.11.
1: 19.11.
0: ist das, genau. Ja. Genau. Dann hatten wir den National Scissoring Day, die Acclaimed mit daddy S kam raus und sagt dann auch, also das scissor me daddy S Shirt ist das meistverkaufte Shirt 2022 und das gibt's ja noch gar nicht. So lange haben dann hier auch eine kleine Promo gehalten und zum Ende sollte es, also unterstützt normalerweise kriegt man ja diesen, diesen Schlüssel zur Stadt einen so einen großen goldenen Schlüssel und sie haben hier eben von Daddy Ass haben sie eine goldene große Schere äh, gekriegt und dann wollten sie eigentlich diesen diesen dieses Dreifach Scissoring machen jeder ist an eine Ecke gegangen und sie wollten so zusammenkommen und sich gegenseitig zissern und äh, wurden dann aber unterbrochen von Sneaky Swerve von Swerve Strickland ähm, der das alles gar nicht so gut fand und der ist immer noch ein bisschen verbittert Nico dass sie die Titel hier verloren haben an sie geklämt
1: zurecht zurecht Swerve fucking Strickland Und mich auch da hat die WWE die die Greifer wieder dran den wir uns auch zurückhaben. haben er ist verbittert selbstverständlich denn Mr. Ass hat das Match sozusagen entschieden indem er sich einmischte wir haben uns ich weiß nicht wen er niedergestreckt hat ich glaube es war sogar Swerve den er mhm. niedergestreckt hatte und Swerve hat den auch gleich mal herausgefordert zu einem Match nächste Woche in Kanada und äh, dieses Match wurde von Billigern angenommen. Das heißt, der ältere
0: Herr Mr. Ass, ähm, wird mal wieder in den Ring steigen. One on one, diesmal sogar. Genau, nächste Woche ja in Toronto. Also die Crowd wird das erste Mal, ne, das Kanada-Debüt äh, von AEW. Also äh, da werden wir auf jeden Fall mehr Publikum sehen. Das Publikum wird sicherlich heiß wie Frittenfett sein. Also da wird Daddy Ass, glaube ich, einen großen Auftritt haben. Aber mal gucken, ob es tatsächlich reicht, um gegen Sneaky Swerve hier äh, Bestand halten zu können. Und ähm, ich überlege gerade, es gab ein... Ganz tolles äh, Video-Package äh, in der Sendung. Ich mir fällt grad noch nicht mehr ein, für welches ähm, für, für welches Match das äh, war. Fällt mir sicherlich. Muss ich gleich noch mal einen Moment drüber nachdenken, denn normalerweise macht AW sowas ja nicht. Ne? Das war schon das richtig wurde, so. Wurde
1: glaube ich einmal die, 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 die äh, äh, JAS. Äh, ja, genau. Combat das Club die wurde einmal zusammengefasst. Ganz ne?
0: genau, ganz genau. Ja. Richtig schön. Wie man es von der WWE kennt, hier die ganze Historie, ne? Three Years in the Making, ähm, das Debüt eben von Daniel Garcia damals, ähm, das äh, Debüt damals, ne, wo Chris Jericho gesagt hat, pass auf, hier, das ist Sammy Guevara und so weiter und so weiter. Also richtig schön alles zusammengeschnitten, dass dann Daniel Bryan irgendwann dazu kam und so weiter und so weiter. Richtig, richtig gut. Und da haben wir ja in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen, öfter mal gesagt. ne also, sowas es fehlt ja fehlt AEW eben ein bisschen, bei, was die WWE vielleicht ein bisschen zu viel macht, dass, und vor drei Minuten passierte das, und dann wird noch mal genau das Gleiche erzählt, <lacht> ja. dass das bei AEW, wenn du so eine Folge verpasst, das wird auch nicht noch mal nachge ja, also Du ja, musst ja, dann ja, die ja. Folge noch mal gucken, oder hast halt Pech gehabt. Oder, oder hier, ähm, wie heißt der, der Kip Sabian, der mit dieser Tüte auf dem Kopf rumläuft, wo äh, bis jetzt die Leute noch keine Ahnung haben <lacht> Wenn du nicht Dark und Elevation jede Woche geguckt hast, hast du das wahrscheinlich. Ja,
1: das das stimmt. Also fand ich auch sehr gutes Ding. Äh, vor allem, weil auch so viele Leute einfach in dieser Fehde mhm. involviert sind und waren und von daher ist es wahnsinnig äh, gut gemacht, dass man auch irgendwie Leute, die erst seit was weiß ich, seit zwei Monaten zugucken, einfach wissen, worum es geht.
0: Genau. Wer jetzt auch häufiger wahrscheinlich wieder zugucken wird, ist Bendido. Den haben wir ja letzte Woche gesehen, im Main-Event von AEW. Der hat unterschrieben, der ist All Elite. Und ähm, wenn wir also auch in nächster Zeit noch viel Spaß mit haben. Mit dem wir auch schon seit langer Zeit viel Spaß haben. Ich habe auch zwischenzeitlich mal so ein kleines Trinker-Gimmick gehabt. Das ist unser Freund das war schön. Hangman Adam Page. Musste er dann ja leider droppen, als John Moxley ja, in den Alkoholentzug gegangen ist. Was für eine ähm, Scheiß. Das war das beste Gimmick überhaupt von Hangman. Seitdem ist
1: er irgendwie mir gar nicht mehr so sympathisch. Und
0: das ist auch war, gar nicht mehr so präsent. Das war ja, mal gucken, vielleicht können Sie das ja irgendwann wieder bringen. Ähm, Hangman Adam Page hatte es mit Rush zu tun. Er bereitet sich hier natürlich vor, denn in zwei Wochen, jetzt haben Donnerstag, also quasi in anderthalb, denn ähm, Dynamite wird ja nächste Woche Mittwoch stattfinden, also am 12. Oktober und dann aber nicht am 19. Oktober, sondern da ist es eine Dienstagausgabe am 18. Oktober und da wird es in Cincinnati sein, in der Heimatstadt von John Moxley und da wird eben Hangman Page die Chance haben auf den AEW World Title von John Moxley. Der kam hier nach dem Match auch noch dazu und ähm, ich bin, ich war, wer Red schon länger verfolgt, der wird wissen, ich war eigentlich nie der größte John Moxley-Fan, aber ich habe größten Respekt vor dem, was er jetzt hier in den letzten, ja, eigentlich kann man sagen, seitdem er bei AW ist, ähm, hat er wirklich bewiesen, dass er einer der ganz, ganz äh, Großen ist. Und auch jetzt dieses Jahr, ne, erst 10 Punk verletzt, dann auf einmal Leute suspendiert. Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Hat vielleicht bisschen viel geblutet, aber ähm, ansonsten wirklich sehr beeindruckend und auch das hier hat mir wieder sehr gut gefallen, weil eigentlich habe ich ja, so gedacht so, ja, ja, ja. ach, Moxley gegen Hangman Page, ja, aber ähm, dann kommt Moxley raus und sagt so, ja, pass auf, also wir haben hier eigentlich jeden schon besiegt in AEW, den es zu besiegen gibt, außer uns gegenseitig. Und das war der Moment, wo ich dachte, so, oh ja, cool, da freue ich mich drauf. Und es ist eben in Cincinnati, auch wenn da auch tatsächlich noch nicht ganz so viele Tickets verkauft worden sind. Ich hoffe, da tut sich noch ein bisschen was, äh, denn auf das Match freue ich mich.
1: Da freue ich mich auch drauf, ich äh, sehe es ähnlich wie du. Also beim Moxley am Anfang, als er bei AW debütierte, dachte ich, ja, okay, ganz nett, ist ein Brawler, man kennt ihn, Moveset ist eventuell eingeschränkt, ähm, aber er hat sich. Ähm, total gemacht im Vergleich zu seinem WWE Run also das das ist ja in den letzten Monaten in dem letzten Jahr also was er am Mikrofon bringt wie er sich auch das heißt weiterentwickelt das will ich gar nicht sagen aber was er im Ring einfach auch bringt an abwechslungsreichen Matches die man das was ich jetzt vorher gar nicht kannte aus WWE Zeiten von ihm hat sich meine Meinung geändert und ich bin begeistert von ihm muss ich sagen der Kann Typ, der hat seinen scheiß Urlaub irgendwie äh, jetzt <lacht> sausen lassen. Sechs Wochen Urlaub war geplant mm -hmm, mit René. Mm -hmm, mm -hmm. Danke auch, Siam Punk. Tja.
0: Ähm, auch da übrigens, nicht, dass ihr denkt, ihr habt irgendwas verpasst, auch da gibt es immer noch keine offizielle Äußerung von AEW, von Tony Khan oder von einem der Beteiligten. Also anscheinend wird weiterhin diese Sache untersucht und äh, mal gucken. Die Anwälte kriegen ja auch da aktuell immer noch mehr Material auf die, auf die Tische. Also mal gucken, was da passiert. Soros konnte sich gegen Fuego del Sol relativ schnell äh, durchsetzen. Dann gab es nochmal hier einen Engel mit dem Jungle Boy. Dieses Match werden wir sehen und zwar nächste Woche in Toronto, in Christian Cage's Heimatstadt. Und ähm, dann mal schauen, wie das dann tatsächlich ankommt. Ist ja ein bisschen schade, Christian Cage, der fällt ja wohl verletzungsbedingt viele, viele Monate aus. Also dementsprechend bin ich gespannt, wie man hier mit der Storyline dann tatsächlich weitermacht. Und der Main Event bei Dynamite, Nico, das war schon das von dir angesprochene Match mit dem tollen Video-Package, die Jericho Appreciation Society bestehend in dem Fall, oder vertreten durch Chris Jericho und Sammy Guevara, hatten es zu tun mit äh, Brian Danielson und Daniel Garcia. Knappe 15 Minuten hat das Match bekommen und am Ende, naja, wie es so oft ist, ne, setzten sich die Sports-Entertainer durch, denn es gab einen Schlag mit dem ROH, oder wie er ihn nennt, den Ring-of-Jericho-Titelgürtel von Chris Jericho gegen Daniel Garcia. Der war eigentlich kurz davor, Sammy Guevara hier zu besiegen, zur Aufgabe zu bringen, aber es gab diesen Title-Shot und dementsprechend konnte dann, äh, Sammy Guerra eben Daniel Garcia pinnen und Nico somit hier den Sieg einfahren. Samuel, äh, Chris Jericho hat vorher noch äh, Brian Danielson hier durch einen Tisch außerhalb des Ringes befördert. Der war also auch ausgeschaltet und konnte hier nicht mehr eingreifen.
1: Das heißt eigentlich, dass ähm, Sports Entertainer gewinnen eigentlich immer gegen Pro Wrestler. Mhm. Es sei denn, es gäbe auch hier wie beim Fußball den Videobeweis.
0: Ja, aber auch da, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier die harten Fußballfans hätten, die sagten, sag, ohne Videoschiri ist alles besser.
1: <lacht> Nein. Nee, aber es ist ja, es ist ja so. Also, wenn, wenn, wenn wirklich,
0: ähm, ich glaube früher auch, Früher wäre Jack Tunney noch rausgekommen. Ja. <lacht> Restart Der Videoschiri aller Videoschiris, <lacht> Video ja.
1: Ja, du müsstest eigentlich, müsstest du ja ähm, um einen Chris Jericho wirklich, ähm, Chris Jericho gegen Danny Garcia, das müsste ja eigentlich ein Match sein, das, da reicht es nicht, Band von Rim, Ringside, beide Gruppierungen. Es müsste tatsächlich ein klassisches äh, Käfigmatch sein, ähm, wo einfach keine Foreign Objects eingesetzt werden können. So, eigentlich, wenn man das zu Ende führen möchte zwischen den beiden, muss es ja ein Match sein, was irgendwelche Regeln gesteckt hat, äh, dass keiner mit cheaten kann.
0: Ich bin gespannt, was sie tatsächlich machen und wie das beendet äh, werden soll. Wir haben ja noch ein paar Wochen bis zum äh, Pay-Per-View tatsächlich, äh, wird man sich noch ein bisschen ein bisschen ziehen. Chris Jericho aktuell natürlich in der Form seines Lebens gefällt mir äh, richtig, richtig gut. Und äh, Sammy Guevara, mal gucken, wenn er sich dann vielleicht auch aus den Backstage-Schlägereien raushält, äh, das hat ihn ja die letzte Konfrontation eben mit Eddie Kingston, hast du vorhin schon angesprochen, hat ihn ja sein Match bei All Out gekostet. Also, man hofft, dass er das Gleiche nicht dann für Full Gear, dass es ihm wieder so ergeht. Und, dann mal gucken. Aber wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wie viele Wrestler jetzt auch hier einfach auf dieser Card nicht drauf waren, ne? Wo, ja. wo man einfach sagt so, wow, selbst die sind nicht jede Woche bei, bei Dynamite, ne? Also, ähm, eben auch schon der angesprochene Eddie Kingston und so weiter und so weiter. Also, da darf man gespannt sein. Das es war sind natürlich auch
1: wahnsinnig viele äh, wahnsinnig viele Catcher, die bei AW unter Vertrag sind. Und es ist keine Drei-Stunden-Sendung. Ja? Wir wollen auch keine Drei-Stunden-Sendung. Ähm, es ist eine Zwei-Stunden-Sendung. Und ähm, ich finde eigentlich den Einsatz der der Leute ziemlich gut gelöst. Ja. Ja? Also ich brauche die Lucha Brothers auch nicht jede Woche. Ich brauche Death -Triangle, Death Triangle nicht jede Woche sehen. Ähm, das... So macht es die Sendung spannend, die die wöchentlichen Sendungen. Ja? Da freut man sich drauf. Und ähm, ich bin mit dem Booking eigentlich äh, zufrieden bei AW.
0: Ganz genau. Das heißt, wir haben für nächste Woche die folge Matches feststehen. Das wird dann Dynamite-Folge 158 sein, 12. Oktober in Toronto. Wir werden natürlich das Singles-Match sehen um den ROH-World-Title. Chris Jelko möchte seinen Titel verteidigen gegen Brian Dennison und nicht nur das. Er hat ja gesagt, er wird nach und nach jeden ROH, den früheren ROH-Champion zerstören. Was natürlich auch eine ganz, ganz tolle Storyline an sich ist, um ähm, dann naja die Leute nach und nach vielleicht auch mal Leute wieder zurückzubringen. Einfach so One-Night-mäßig. Wir hatten das damals schon mal zum Beispiel mit diesen muss dann drum gehen, pass auf, du musst den und den, du musst zehn Aufgaben erfüllen und dann kriegst du ein Match gegen mich. Und dann hat man ja auch so Leute zurückgeholt und so weiter. Und Brian, nicht Brian Cage, wie heißt der Verrückte? Ähm, äh, Nick 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 Cage Nick, äh, Nick, Gage, Gage. So. Ja. Nick Gage, ähm, und so weiter. Das würde natürlich hier auch eine Möglichkeit sein. Ich weiß gar nicht. Lebt der Sandman noch? War der mal AOH <lacht> Champion? <lacht> Kann man den vielleicht hier zurückholen? Und, und eine ich ganz glaub, tolle. Ich, ja, der lebt nicht mehr. Ne? Der lebt nicht mehr. Okay. Und ganz <lacht> und ist der ja schon ins Bett gebracht worden? Und ähm, eine ganz ganz runde Storyline wäre es natürlich dann. Pass auf, äh, wenn das jetzt noch so sieben Monate sich hinzieht. Und ähm, wir, wir kennen ja jemanden, der auch AOH-Champion äh, war, wahrscheinlich sogar einer der Besten, und der in sieben Monaten auch wieder fit sein könnte. Das heißt, es könnte ja dann, nachdem Chris Jericho hier wirklich äh, alle Ring of Honor-Champions besiegt hat, könnte dann vielleicht tatsächlich ein zurückkehrender CM Punk hier die Ehre von Ring of Honor ähm, rächen. Ihr habt es zuerst bei Reds gehört. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Wie viele Sterne kriege ich für die Prognose, wenn, die, wenn ich die im Januar stelle? Aber dann wissen wir wahrscheinlich schon, ob er entlassen ist oder nicht. Warten wir mal. Wir haben Warten außerdem wir noch mal, für nächste ja. Woche äh, den Jungle Boy gegen Luchasaurus und wir haben Swerve Strickland gegen äh, Billy Gunn. Also die drei Matches äh, stehen schon fest. Ich bin sehr gespannt, die Crowd, wer sich noch an WrestleMania äh, 19? Was? Ja, äh, 18 was äh, WrestleMania 18 zurückerinnert. Ne? Damals mit The Rock und äh, Hulk Hogan, ähm da ist die Crowd ja auch komplett ausgeflippt. Also Toronto, damals auch WrestleMania 6 müsste es gewesen sein, ne? Hier der, der Hulkster gegen den Ultimate Warrior. Also die, die Fans in Kanada immer dafür bekannt, dass sie vorher nochmal einen größten Schluck, großen Schluck hier Ahornsirup nehmen und dann einfach Fuchsteufels wild sind. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Am Wochenende, aber wie gesagt, erstmal die WWE legt vor mit Extreme Rules und Nico dann vielleicht auch endlich mit der Auflösung zu diesem weißen Kaninchen. Oh ja, das ist sehr spannend. Ne? Es soll ja einiges auf Extreme Rules
1: hinweisen. Das Datum wurde ja schon irgendwo mal gedroppt in irgendwelchen verrückten QR-Codes. Von daher sehr, sehr spannend. Ähm, solltet ihr das nicht live schauen können am Wochenende, lasst euch bitte nicht spoilern. Äh, denn äh, da könnte einiges geschehen. Eine Sache dann ist noch, die ich loswerden muss, denn auch unsere Freunde von NXT, die haben wieder ein Takeover in Anführungszeichen in Planung. NXT Halloween Havoc steht demnächst an. Ähm, Oktober 22. Also auch gar nicht mehr so lange hin. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Samstag. Ähm, mhm. Ohne auf die Karte einzugehen. Aber auch hier wird es, ähm, wird es Stipulations hageln. Es gibt äh, Triple Threat Matches. Es gibt Ladder Matches. Es gibt Weapons Wild Matches. Und es gibt ein Ambulance Match bisher. Ähm, alles weitere werden wir hier natürlich noch besprechen. Aber auch da ähm, ist es eine, ein großes Thema, ähm, Gimmick Matches zu äh, booken hier bei diesem Halloween Havoc. Ja, Pay-Per-View fast schon. Sonst die letzten Jahre bei Halloween Havoc nur Teil einer normalen NXT-Sendung in der Woche. Das wird ein, ein Takeover, sozusagen ein Special-Event. Ähm,
0: freut euch drauf.
1: Viel, viel Catchen in nächster Zeit wieder.
0: Ja. Um, das auf jeden Fall und äh, wer da nicht genug kriegt der hat also mit AEW mit der WWE mit NXT äh, da auf jeden Fall äh, genug zu tun ich glaube auch Bound for Glory bei unseren Freunden von äh, TNA damit der Steiner nicht am schimpfen ist ist glaube ich auch am Wochenende, dieses ne? Wochenende ne ganz genau ja, ja, also ähm, da ist auch was Geboten. In diesem Sinne sind wir für heute erstmal ähm, durch. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist dann Folge 699. Und äh, dann macht alle schon mal äh, euch hier einen Knoten in euer äh, Taschentuch. Setzt einen Timer. Ich weiß nicht machts hier so im Gefängnis macht eine Ritz so mit den Fingernägeln irgendwas in die Wand rein in zwei Wochen ist es soweit Reds 700 und ähm, ich, was ich nur empfehlen oh, kann Party. ist allen Leuten noch mal Party. alle 699 Folgen dann vorher anzuhören damit man auch wirklich auf dem aktuellen Stand ist in diesem Sinne sind wir durch für heute wir hören uns nächste Woche wieder ich sag tschüss bis dann was ich euch versprechen kann: ähm,
1: Nächste Woche werde ich nicht so mutig sein und mir ein Paulaner Original Münchner Hell aus der Dose kaufen für die Sendung. Das war nix. Ja?
0: Deine, Deine Wertung <lacht> jetzt noch live?
1: Musste ein zweimal Blechern aufstoßen. Boah, ja, ich bin guter Dinge und sag, komm, Ich gebe eine 3. aber das ist schon okay. wirklich gutmütig. Ähm, ja. Er schmeckt nicht gut, ist Blechern. Ich mag Blech, aber das war nix. Ne, nächste Woche gibt gibt's wieder Kornbacher, es sei denn, <lacht> und äh, schickt mal wieder jemand etwas zu. Ne? Tut euch keinen Zwang an, aber wenn ihr Lust habt, äh, äh, dass wir hier in der Sendung mal ein, zwei Getränke auf euch trinken, habt ihr eine geile Brauerei um der Ecke, schickt uns einfach was. Wir freuen uns, ähm, wir feiern das, aber muss auch nicht sein. Nur wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.